0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sempre tem que cumprimentar assim, porque não sabemos o horário que as pessoas estão ouvindo nosso podcast. Bem-vindo a mais um podcast, segundo episódio já, segundo episódio.
1: Superamos a barreira. Superamos.
0: Foi difícil? Foi difícil. E um assunto super importante, um assunto simples, porém complexo, né? a oração... E muito, né, muito obrigado você que nos ouve aí no outro lado do mundo. Temos ouvintes no Japão, temos ouvintes na Austrália.
1: Um abraço pessoal de Sydney. Isso.
0: É, o pessoal lá da Europa, bem, toda a Europa está é? ligadaça aqui no nosso podcast. Muito obrigado aí você do Brasil que não ouve, mas logo vai ouvir também, vai começar a ouvir. Então, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu estou aqui acompanhado, eu sou Francesco, né? Francesco, já conhecidíssimo Francesco. E estou aqui acompanhado dos meus irmãos... O Lucas. Salve, gurizada. E o Christian. Bom dia. Ou boa tarde ou boa noite.
2: Misterioso, muito misterioso. misterioso.
0: Muito bem, hoje o nosso assunto, ele é um assunto, como eu já brinquei, né? Porém, falei sério, que é oração. E a oração é um assunto que é muito é simples, mas ao mesmo tempo envolve tanta coisa que vai ser difícil a gente explorar né? tudo nesse podcast. A nossa intenção é que a gente consiga explorar o máximo possível, mas já deixo claro que não vai ser um podcast cabal sobre o assunto, né? Não vamos conseguir esgotar esse assunto, porque tem muita coisa envolvendo aí a questão da oração. E muito obrigado já de início também, aqueles que enviaram as perguntas no nosso Instagram. Muito obrigado, né? gurizada. Instagram, como é que... Vamos. Quem, quem quer seguir? Como é que faz para seguir aí? Solamento Podcast, acho que é arroba Solamento Podcast. Arroba solamentopodcast. Solamento é isso aí. É, é isso guri. aí. <risos> uh, então, muito obrigado a você que enviou lá perguntas, dúvidas, né? Sobre essa questão da oração, né? E nós tivemos algumas perguntas que vamos tentar explorar aqui nessa manhã, né? e de modo geral a gente já poderia introduzir esse assunto da oração falando a respeito da importância né por que orar né? qual a importância da oração uh, na vida do cristão né afinal de contas ó, a gente sabe que que a Bíblia manda e por só por isso já deveríamos praticar a oração mas talvez é uma das disciplinas mais negligenciadas né pelos cristãos uh, uh, o tempo de oração né o tempo de parar e falar com Deus, né? E qual é a importância, na visão de vocês aí, começando por quem quiser, uh, sobre a oração na vida do cristão?
2: Bom, eu uh, sempre considerei algo muito importante, porque é algo que a gente não... É, é diferente da, dos outros costumes da vida cristã, do cotidiano, que é ir à igreja participar do louvor, etc., a vida de oração ela não é tão palpável de ser mensurada pelos outros. Sim. Então, ela envolve muito mais o teu coração diante de Deus... O teu e íntimo, né? O, e, e o teu coração em relacionamento com os outros também, uh, do que as pessoas verem o que tu tá fazendo. Né? Lógico que temos o aspecto que até Jesus... E, e, confronta a pessoas, a, a, os hipócritas que oravam nas ruas para serem reconhecidos, mas como nós, uh, hoje aqui como igreja, temos esse costume de, de orar no, no, nos cultos e celebrações, mas ao mesmo tempo a nossa vida de oração cotidiana ela é solitária, né? E ao mesmo tempo é um dos aspectos mais importantes de, de demonstração de fé do cristão, né? Porque a gente está ali no nosso quarto, sozinho, orando por uma pessoa ou por alguém, ou pedindo a Deus por pessoas, e é uma demonstração prática de amor que ninguém vai ver e que a gente não precisaria estar fazendo, mas ao mesmo tempo a gente o faz, então uma demonstração de fé, de amor com o próximo, enfim não é o todo mas eu acho importante por causa desse relacionamento como comunidade, desse relacionamento como irmãos em Cristo e também do nosso relacionamento individual com Deus, que também depende bastante desse período de oração e também, a gente não vai conseguir separar muito da leitura bíblica que a gente tem né
1: eu, eu acho que a gente tem uma uma dádiva um que Deus nos deu de, de participar e de ter essa intimidade com Ele, né? Porque a partir do momento que tu ora, uh, chega direto nos ouvidos de Deus, né? Ele É essa intimidade que tu cria com, com Ele. Então eu vejo que assim, uh, o dia que eu não oro, que eu não tenho a minha devocional, uh, o que não deveria ser uma coisa uh, uh, cotidiana, o cristão ele tem que ter essa vida de oração essa vida de, de, de devocional parece que o dia não flui eu não sei se para vocês é da mesma forma uh, e eu tenho esses momentos logo pela manhã porque é onde eu eu já inicio o meu dia com esse com, com essa intimidade com, com cristo uh, lendo a palavra dele e muitas vezes a minha oração é praticamente só agradecimento sabe eu tenho mudado esse 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 instinto de só pedir só pedir e, e quando eu, eu, eu mudei essa questão de, de mais agradecer e engrandecer o nome de Deus, eu, olhando às vezes para os meus pedidos de oração, eu, vi, eu via o quanto eles eram fúteis, né? banais. E, e isso isso mudou de dois anos para cá, enfim. E, e, e entregar a tua vida, e deixar que Deus conduza ela, mesmo tu orando, a gente tem que orar, a gente tem que pedir, enfim, mas sempre no final dizendo assim, faça a tua vontade, Senhor, que a tua vontade seja feita uh, acima da minha, né? Então, a, a oração é quase um respirar para o cristão. Eu acho que ela é, fazendo essa analogia, uh, uma vida cristã sem oração é como se tu estivesse segurando o teu fôlego, né? E uma hora ele acaba, com certeza. Uh, para mim, o dia que começa sem oração, sem esse contato direto com Deus, ele já começa com, com o pé esquerdo, vamos usar assim, né?
0: É, a, a oração, é, só nem eu falei no início, né? Só pelo fato de ser uma ordem, já deveria ser uma prática. Sim. Né? Uh, mas ela envolve muito mais do que isso, né? Então, a gente... A oração ela é vital, faz parte do, do respirar, como né, tu falou, do, do cristão. E, e a gente tem esse privilégio, né se a gente parar para pensar o que que é oração, né que é a gente falar livremente com o Criador de todas as coisas. né É uma coisa absurda, né que deveria nos assombrar, deveria nos trazer reverência, deveria nos temor. trazer temor. temor, deveria nos trazer vontade de, de, de orar, né? e não ser um negócio pesado, é difícil, né? Como muitas vezes a oração é. é. O tempo de oração é, né? Acaba se tornando, assim, um peso, né? Na vida do cristão. Mas é, é, é alimento, né? Então, a gente tem que se dedicar à leitura, ao estudo da palavra e também à oração, né? E, e, e são alimentos diários, né? Então, não adianta a gente querer... Eu sempre uso a ilustração, né? De que é como se a gente estivesse... É como não, a gente está vivendo uma batalha, uma guerra, né? Não contra carne ou sangue, mas uma batalha espiritual, né? Uma batalha sangrenta contra o nosso próprio pecado, contra os principados e potestades, né? Como a Bíblia ensina. E é como se a gente fosse lutar numa guerra sem comer. Ficar um mês sem comer e vai querer ir para o fronte de batalha. Não tem como, né? Então, a oração é alimento. A palavra de Deus é alimento, né? Então, a gente precisa ler a Bíblia e fazer oração se quiser crescer, né? como diz a musiquinha, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se não, diminuirá. diminuirá diminuirá acho que uma
1: analogia legal é ali em Efésios 6, se eu não me engano, onde Paulo fala da armadura né, sim, de Cristo sim. mas logo embaixo ele traz o, a questão da oração né? então como tu falou ali, o guerreiro pronto com toda a armadura se ele tiver com, com essa fome, se ele não tiver alimentado não adianta ele estar tá todo é, revestido, né? É. Então, a oração, podemos dizer que é como se fosse, entre aspas, a, a, a nossa energia para. Energia é uma palavra ruim, né? Eu é. não gosto dessa
2: palavra. Nossa... Mas, enfim,
1: ela é o nosso alimento, nosso é a nossa força, né? Condicionamento, né? <risos> então, eu acho que é isso. Não adianta tu estar tá todo preparado, uhum. tu saber a Bíblia e tu não ter essa intimidade com Deus. Né?
0: Não adianta só ter a, a carapaça, né? O, isso. Isso. O interior isso. é que é que é mais importante, né? E, e a oração também é um, é, é, onde a gente consegue expressar para Deus, né? A, a, os nossos não só a questão da petição, né, dos anseios, mas a, quando a gente se maravilha com Deus é através da oração, que a gente vai falar para Deus isso, né? Então a, a oração ela é, é é vital, é fundamental, né? E talvez é uma das, das áreas mais negligenciadas juntamente com o estudo da palavra. Sim. Então, assim, o, o que me assusta, né, olhando de modo geral para o mundo evangélico, vamos dizer assim, é que as bases da fé, que é a palavra e a oração, são talvez as coisas mais negligenciadas por aqueles que se dizem cristãos. né
1: E a gente esquece muitas vezes desse privilégio, né, dessa dádiva que Deus nos deu, de conseguir chegar diretamente ao Deus que a gente serve. Exatamente. Se a gente for ver outras uh, religiões... Uh, espalhados pelo mundo, onde tem esses deuses com Deus de minúsculo, uh, tu não tem essa condição de chegar até ele, né? Então a gente serve ao único Deus verdadeiro, onipotente, onisciente, e ele nos permite chegar até ele diretamente, até ele sem nenhum um, algum, alguém fazer isso por ti, né? Uh, mesmo ele sendo tendo tendo todo o poder, toda todo, uh, Toda a onga, toda a glória são deles e tu, dele tu consegue chegar diretamente a ele, né? Não precisa de ninguém intermediário fazendo isso.
2: Eu acho que é importante destacar que tanto a leitura bíblica quanto a oração, apesar de importantes, elas são antinaturais. Sim, Talvez por sim. isso tão hum. negligenciada, né? Não hum. é natural pra gente uh, ler a Bíblia ou se alimentar de algo no dia a dia, tanto que alguém que não crê em Cristo não o faz, né? E talvez o natural seja só pedir socorro na hora que a gente está mal, né? E talvez, às vezes, a oração é isso, né? Ela é aquele pedido quando tamo, não, não vemos saída, né? E daí há um relacionamento com Deus só quando temos situações difíceis e às vezes, por, às vezes a gente te pergunta por que que passamos por situações difíceis Sim. Deus é soberano sobre isso também Sim. e usa isso também para que a gente se achegue mais a Ele fique mais próximo a Ele também a gente até mandei no, no grupo com vocês essa semana uma, um tweet acho que é do, do Jay Bauman ali que ele falou que é no X não, não é mais tweet. no X é, é X. isso desculpa não sei não, não, não um tinha tweet, tweet, tweet 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 Uh, que ele fala que as nossas orações demonstram um pouco da nossa teologia. E é real, né? É sim, real o sim, quanto, sim. quanto um pouco daquilo... Tem até o livro Somos Todos Teólogos ali, uh -huh. uh, de que todos, uh, no nosso dia a dia, transbordamos de alguma forma o, o que acreditamos e como cremos que Deus é. E talvez a forma mais prática disso também seja a oração, né? Sim. Que é onde a gente tá sozinho ali e não tenta mediar palavras ou colocar palavras certas, apesar de que, acreditem, se quiser, eu já ouvi de igrejas que dão curso de como orar. But segue a vida. Acredito,
0: acredito. E, e aí entra uma palavra, Cristiano, que tu tá dizendo sobre não ser uma coisa natural pra gente, é uma palavra-chave que se chama disciplina. E, e a gente vai precisar de muita disciplina para poder combater essa nossa tendência natural de não querer orar, não querer estudar a palavra, não se dedicar a essas coisas espirituais, né? Então a gente vai precisar de disciplina no sentido de que nem um treino mesmo. E é a imagem que Paulo usa várias vezes, né, de, de corredor, de, de alguém que está treinando, de atleta, né, de, atleta, né? Ah, de realmente se dedicar, né? Porque às vezes a gente cai naquela de querer ficar quando tem vontade. E a nossa vontade não vai aparecer. Não. A nossa vontade é ficar de boa, jogado no sofá, assistindo série. E essa é a nossa vontade Sim. natural, né? Comendo bastante, enfim. Então, existe muita disciplina, muita força de vontade, né? E aí que entra uma questão que, uh, às vezes, vai ser uma coisa mecânica, no sentido de que eu vou me obrigar, né? E, novamente, me fazendo, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo ele vai dizer que eles murram o próprio corpo e faz dele escravo. Ou seja, não é que Paulo ficava se batendo, chicoteando, né? Mas que ele está dizendo assim, gente, nós vamos ter que submeter a nossa vontade àquilo que a gente sabe que é o que tem que ser feito. E Então aí entra. porque realmente não é uma coisa natural para gente, né? Nós precisamos, então, nos submeter a isso. Primeiro sim. lugar, por obediência, porque sim, é uma ordem.
1: Porque é o que a Bíblia manda. Exatamente.
0: E, e aí sim, depois eu vou começar a encontrar talvez prazer nessas coisas, vai ter dias em que vai ser muito legal, vão ter dias que vai ser muito mecânico, mas a, a, a importância aí é, é a disciplina e também a constância. É. Né? Uma... Na verdade, é, também não quis justificar as pessoas que erram nisso, né,
2: quando eu claro, falei que claro. não é natural, não. mas a, a ideia Pelo é contrário. só dizer o porquê que realmente a gente precisa decidir e definir Uh, o nosso conceito de, de vida e também de teologia a nossa conversão de verdade para começar a fazer isso senão não faz sentido nenhum a gente até pensou essa semana num conceito de oração, né? uh, para falar um pouco sobre isso, né? a importância do cristão, e cara, no, nos anos de caminhada ali, eu, eu até compartilhei com vocês que, que a definição que, que mais me chamou a atenção é, é, essa, é essa forma né? de, de que Deus nos chama a fazer parte, a participar do seu plano perfeito, Deus em sua imensa graça, soberania e bondade Abre um canal para que a gente se sinta parte e seja transformado também através disso. Então a gente pode fazer parte desse plano perfeito de Deus através da oração, pedindo pelos enfermos, uh, pedindo também. Uh, lógico que, que tem pedidos, sim, né? Sim, claro. Tem sim, pedidos. Claro. Tem pedidos pelos santos. Paulo também, uh, constantemente nas suas cartas, pede oração por ele. Por ele mesmo, né? Por ele. né? e tem o agradecimento que também é uma forma do nosso coração ser moldado e transformado e reconhecer que quem tem o controle de tudo e de todos é o nosso soberano Deus e ao mesmo tempo tem, tem essa questão de, de diligência, de, de quando so somos respondidos essa satisfação e essa alegria de saber que fizemos parte de algo perfeito e hum. somente pela graça de Deus e não pelas nossas qualidades, né?
1: saber que nós temos um Deus que está sempre com os ouvidos abertos para nos escutar, né? Não quer dizer que todas as nossas orações vão ser respondidas instantaneamente e com, a, e com a resposta que a gente quer, né? Às vezes o não de Deus é a melhor resposta para nós uhum. também das nossas orações, né? Sim. Ou orações, tipo, nem tem ali, acho que no começo de Lucas, que, que Zacarias olhou, orou 30, 40 anos, acho que é para ter o filho, né? Que depois veio ser a... João Batista, acho que é, né? Se eu não estou enganado. Uhum. E, Enfim, imagina você orar por 30, 40 anos sem ter um, uma resposta. E lá no fim da vida, vem Deus diz, não, a tua resposta sempre foi, foi escutada por Deus e vai ser respondida agora, né? Então, e, e outra coisa que eu estava pensando quando tu falava, Cris, uh, a gente só vai conseguir orar... A, 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 a oração ela é extremamente ligada à leitura da palavra. né A partir do momento que tu tem essa... São duas coisas que eu acho que tem que caminhar sempre junto. Oração e a leitura da Bíblia. Porque aí a tua oração vai ser moldada pelo aquilo que Deus quer, pelo aquilo que a palavra diz e aí de novo tu vai começando a ver que essas coisas que tu tem no teu coração muitas vezes são só desse mundo né uhum. então acho que é muito importante a gente traçar esses dois caminhos que andam juntos né
2: não sabe orar não vá numa escola <risos> ou numa igreja que <risos> te favor. ensine a orar Isso. mas a gente pode começar pelos salmos Exatamente. salmos que, é é que eu são... ia falar
0: e no novo testamento nós vamos ter a oração do pai nosso uhum, né sim. e aqui vamos entrar num ensejo né porque Uh, os católicos usam isso como uma reza, né? E aqui nós temos que fazer uma diferenciação entre reza e oração. E oração. Uhum. Uma reza é uma repetição, em primeiro lugar, né? Segundo, é pra quem a gente está orando, né? Uh, mas uh, fazendo, assim, né, rapidamente ali uma, uma, uma avaliação da oração que Jesus ensinou, porque os discípulos falam pra ele, tá? Ensina a gente a orar, né?
2: Que Jesus está ali <risos> tá, criticando tá... os hipócritas. Isso,
0: porque oravam e errado também, e tal, é... né? E daí ele fala, tá, então nos ensina a orar. E aí Jesus, então, vocês orem assim, né? Uh, e ali nós temos uma estrutura de oração, não necessariamente que nós temos que repetir essa oração, uhum. né? E aí acho que é aí que está o erro né, do, do, dos católicos em achar que repetir aquela oração. Eu não vejo problema em repetir a oração, né? A oração do Pai Nosso, que é uma oração, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus fez, né? Sim, portanto agora... você,
2: crist... evangélico, que está em um o um momento em que as pessoas estão orando, pai nosso, você não está pecando. Isso, em... não está pecando, está <risos> pecando,
0: exatamente. Mas assim, tem uma estrutura, né? Então assim, é, tem uma, uma questão de adoração a Deus, tem uma questão de petição, né? Porque o pão nosso... Uh, tem uma questão de confissão de pecados, né? Perdoa Sim. os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? E aqui tem uma grande discussão, porque parece que Jesus condiciona, né? O uhum. perdão de Deus ao meu perdão ao próximo, né? Então me perdoa assim como eu perdoo, então não vamos entrar nessa que vai demorar <risos> ficar para próxima é. ficar para próxima uh, então nós temos né os, os, os salmos são um derramamento do salmista diante de Deus né várias então, petições e os confissões. salmos eles
1: têm vários assuntos né de de dor de luto de alegria de alegria tem né? de
0: tudo ali né então, então assim eu acho que os salmos são legais porque eles, inclusive, nos ajudam com o vocabulário para falar com Deus, né?
2: E são, são inspirados, no fim das contas, né? Exatamente. <risos> e são algumas orações inspiradas, mas eu acho legal ressaltar, tipo, a gente vai, vai lembrar dos, dos católicos, né? Que tem a reza e, e essa repetição vã, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a linguagem do, do evangélico, às vezes, uhum. né? Ó oh, Deus de Abraão, Isaac, Jacó e tal. E às vezes, a gente, também, né? a gente também transforma nossas orações uh, em algo... Em reza, por É, é. em reza. É isso aí. A gente, às vezes, também é repetitivo ou para se aparecer ou para usar palavras difíceis e palavras que a gente... Uh, só entende no nosso contexto. E por vezes, participando de célula e de igreja, já vi gente uh, ficar receosa com orar porque... Ah, eu não sei orar. Mas uh, apesar de ter... Algo místico, apesar de eu não gostar dessa palavra mística. Místico e Mas... energia,
0: já falamos
1: duas. <risos> duas
2: Eu acho que não, não, não tem algo transcendente, então. Tem, tem né? algo, transcendente. algo transcendente, é melhor que místico. Uh, é uma experiência transcendente que transcende a, a experiência corriqueira, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que que não a, a gente tem que derramar o nosso coração, que a gente tem que ser sincero, que a gente que é uma conversa também, tem que ser respeitosa, obviamente tem que ser Uh, de uma forma não, não jogada... Tá falando ao... com Deus, né? É, não, tá não são palavras, palavras jogadas ao vento, né? né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma conversa também. Então, Sim. a gente tem que ter sinceridade de coração, sinceridade de palavras, a gente tem que ter um coração uh, moldável, até porque esse também é um dos propósitos da oração, transformar a gente uh -huh, também, uh -huh. né? Eu acho que a gente vai entrar um pouco depois nisso, mas... É, eu, eu acho importante ressaltar que também a gente corre o risco de transformar nossas orações em reza também, né, que às vezes a gente, pô, católico, católico mas a gente como evangélico erra bastante nas nossas, nas nossas orações, né
0: Erramos muito. E, e aproveitando o ensejo, né a gente vai ver lá em Tessalonicenses Paulo falando sobre a questão de orar sem cessar e essa foi uma das perguntas, né feitas no nosso Instagram lá uh sobre o que significa, né? o que, que Paulo quer dizer quando ele diz para orar sem cessar. Né? Será que a gente tem que ficar andando por aí, falando sozinho, que nem um doido? É... Será que a gente tem que estar o tempo todo orando? Né? Então, isso vai ter impacto e teria impacto profundo né? no nosso trabalho, é... naquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Né? Então, o que será que Paulo está querendo dizer com orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses, né?
1: Tem que subir no monte.
0: Subir no monte para orar. <risos> Sempre. E sabe que, enquanto vocês vão aí processando a, a, a pergunta, uh, nós temos também uma, uma questão secundária nisso, que é uh, se há a necessidade de levantarmos a voz quando oramos. Né? Eu sei que essa pergunta não estava... É, Pré-programada, mas, mas por isso que é o
1: podcast, é isso aí, ó, vai trazer. Mas assim,
0: ó, se nós estamos pensando assim, o que, que eu quero dizer? Se nós estamos pensando que Paulo está dizendo para orar sem cessar, né? há necessidade de nós orarmos uh, em voz alta também? Então são duas perguntas em uma: primeiro, o que, que Paulo quer, quer dizer em orar sem cessar? E segundo, se nós temos que ficar orando em voz alta? Porque se nós entendermos literalmente orar sem cessar, nós vamos ficar falando o tempo todo orando.
2: Acho que é essa a ideia, né? Não. É, é 24 horas por dia com o telefone ligado. <risos> Mas eu acho que tem, tem a importância de, de entendermos que temos que ter uma constância na oração, ela tem que ser constante, ela tem que ser um hábito constante uhum. do cristão. O cristão tem que ter como hábito constante a oração. Isso é óbvio no, no texto. Eu vou fugir um pouco das duas perguntas para colocar esse texto, uh, pegar o, context, o contexto dele ali, que eu acho legal a gente puxar. É 5.17. Isso. Né? 5.16 a 18 vai falar Alegrem-se sempre orem continuamente. Orem, orai sem cessar, uhum. né? E deem graça em todas as circunstâncias, pois é essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então... Uh, temos um, uma, uma, um chamado à oração, uma instrução à oração a, em meio a um desafio de também nos alegrarmos sempre e de sermos gratos. Né? Eu acho que isso deve impactar diretamente na maneira que nós oramos continuamente. Uh, dar graças a Deus uh, por aquilo que estamos passando, né? por saber que Ele é soberano e está usando situações difíceis e fáceis para nos moldar conforme a imagem de Cristo e ao mesmo tempo nos alegrarmos, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas, né? A, a, a carta de, de 1 Tessalonicenses tem, tem instruções diretas ao nosso cristianismo prático, e esse é um deles, né? Então, acho bem importante a gente ressaltar também essa, esse nosso coração grato, esse nosso coração que tem que perceber as coisas quando oramos, e não só... Uh, e, e numa, numa predisposição de pedir, pedir e que tudo mude. Mas de entender que Deus também tem o seu propósito para os momentos ruins. Sim. Deus também tem os seus propósitos para as coisas ruins que acontecem conosco. E confiar Sim. nisso, né?
1: Eu acho que a gente aprende, infelizmente, né, muito mais em momentos ruins do que nos momentos alegres. Né? Acho que a gente vai construindo essa, esse... esse cristianismo nosso aprendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, né, Cris? E, e essa questão do orar sem cessar, eu acho que traz muito em a gente apresentar a Deus todas as nossas situações do nosso dia a dia. Ah, tu vai ter uma reunião importante, Deus te entrega essa reunião, esteja comigo ali, que me dê tranquilidade, me dê calma. Ah, tá com um problema no trabalho apresenta a Deus, está com um problema em casa apresenta a Deus uh, e, e seja, ser grato também, saiu de casa tem um sol bonito, Deus, obrigado pela tua criação perfeita, está chovendo horrores, Deus, obrigado pela chuva, porque ela também é, é importante para nós, enfim, eu acho que, ele, que Paulo quis trazer esse contexto de a gente sempre estar tá com esse espírito de oração, uh, de estar tá sempre levando as coisas a Deus sabendo que ele tem o, o poder de, de de mudar as coisas, claro, o plano dele já está traçado desde a eternidade, né? É, a, gente faz, a gente tem esse privilégio de orar e participar, como tu disse, né, Cris, desse, desse plano dele, mas eu, eu, eu penso que seja isso, até porque orar 24 horas por dia trancado no teu quarto é um negócio meio difícil, vamos falar assim, né? Mas ainda mais no, no nosso contexto que a gente vive hoje. Uh, mas eu acho que é isso, é de levar todas as nossas situações, todas as nossas petições, os nossos agradecimentos, sempre que possível a Deus. Talvez não em voz alta, que é importante <risos> Aí é a, a voz gente alta, orar, né? Mas às vezes no, 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 no nosso silêncio, nossa mente, uhum. né? no nosso espírito, levando isso a Deus, né? Esse agradecimento. Talvez está lá no meio da reunião e surgiu um negócio dificílimo. Tu não vai dizer assim, pessoal? só um pouquinho que eu vou baixar minha cabeça e vou todo mundo vai ficar te olhando talvez seja um bom um bom testemunho o pessoal vai achar muito estranho né virado mas... para mesquita <risos> <todas> as... <risos> mas ali cara em poucos segundos Deus me ajuda mostra aquilo que que tu tem que tu tem para mim agora. Uhum. Que sejam é. as tuas palavras saindo da minha boca e, e não as minhas, né? É.
2: Eu acho que esse texto é um convite, é um relacionamento vivo e constante com Deus, né? Ele, A ideia talvez seja essa de entendermos Deus no controle de tudo e no contexto das nossas dificuldades e alegrias no dia a dia, né? Esse desafio de, de estarmos constantemente agradecendo e constantemente também reconhecendo que é ele que tem o controle sobre todas as coisas e pedindo ou colocando as situações uh, nas mãos dele, enfim,
0: né? É, e outra, outra coisa em relação, além de tudo que vocês já falaram sobre essa questão da, de orar sem cessar, que eu acho que a gente poderia resumir que é um estado de comunhão constante com Deus, né? Isso vai envolver várias coisas, por exemplo... Vai ter a questão de contemplação, né, de adoração a Deus pelo pelo clima, e pelas coisas criadas. Vão ter situações no trabalho que são importantes de, de a gente orar naquele momento. né? Uh, tem a questão de vigiar para não cair em tentação. Sim. Então, se eu estiver em constante comunhão com Deus, talvez as tentações que vão, vão aparecer no meu dia né? não, não vão ser mais fáceis, mas talvez eu vou estar mais atento, e vou poder fugir, vou poder escapar. Então
1: tu vai estar mais forte, né? É. Mais fortalecido através desse relacionamento.
0: Exatamente. Então, as brincadeiras, né? Tirando as brincadeiras de que ficar falando o tempo todo, não é nada disso, né? O que Paulo está dizendo é justamente sobre essa questão de estar em comunhão constante com, com Deus, né? Eu acho que é o Sproul que fala que... Paulo usa... tem duas palavras lá no original, em primeira Tessalonicenses, que é o Cronos e o Kairos, para descrever o tempo, né? Que, que a tradução ali seria mais ou menos de orar em todo o tempo, né? E o que Paulo usa ali é o kairós, né? O cronos é o tempo, o tempo, né? Os anos que vão se passando. E o kairós é uma palavra usada para descrever como se fosse a oportunidade, a parte onde Deus intervém, né? O tempo de Deus, alguma coisa nesse uhum. sentido. Uh, e ali Paulo está dizendo, orem no, no kairós, nesse tempo. É, então é toda oportunidade, então toda situação... Do, é, tudo que se apresentar ali no teu dia a dia, você deveria orar, entregar para Deus e depender de Deus, né? Essa é essa a ideia. Constante comunhão com Deus. Eu acho que dá para resumir uh, nesse sentido, né? A gente tem o exemplo de Neemias, que era copeiro do rei, quando ele vai pedir para o rei para ir lá restaurar, né, Israel, ele diz, uh, o texto diz que ele orou, né? E, e foi uma oração desse tipo, né? Não, não foi assim a, a sensação que nós temos lendo o texto. É de que foi uma oração uma oração relâmpago, né? vamos dizer assim ele orou e foi falar com, com o rei né? e o rei foi benevolente enfim, atendeu o pedido então nós temos situações também né? essa é uma que me ocorre aqui de Neemias em que ele tinha uma situação ali foi falar com o rei, antes de falar com o rei ele fez aquela oração ali, talvez até não verbalizando as palavras né? por isso que eu perguntei sobre a questão de, de falar em voz alta né? ah, as orações e ah, o, o seu pedido estava de acordo com o propósito de Deus e foi atendido. Né? Então, a gente tem alguns exemplos também na Bíblia uh, quanto a isso. Né?
1: Então, essa questão de tempo, desculpa Cris, de, de, de oração, a gente acha que toda oração ela deve ser longa, de períodos longos, profundos. Uhum. Sim, são extremamente sim, importantes, sim, sim. mas essas orações curtas durante o dia é que fazem... Uh, te aproximar de Deus, acho que de, uh, com maior facilidade, uhum. né, uh, é importante sim ter esse tempo de estudo, de, de, de dedicação a Deus, mas essa comunhão durante o dia, em pequenas partes, é, elas são muito importantes, muito importantes.
2: Até porque eu acho que uh, a oração longa e um período longo, ela é consequência de um relacionamento vivo Sim. e constante já. Né? Então a gente tem as pequenas orações, e daí, porque senão, se a gente vai lá, vamos ver que não. dizer que não temos uma constância em oração, não temos uma vida de oração. E hoje à noite a gente separou uma hora pra isso. A gente vai terminar todo o assunto com Deus em dois minutos e a gente vai ficar repetindo Próxima várias horas. coisas, né? Então, eu acho que a oração de um longo período ela é consequência de uma vida de oração constante já, né? Acho que dá para citar também os exemplos de Jesus, né? Uhum. Que Jesus tem uma vida de oração constante e, vem, e bem citada, né? O Marcos, que é um livro que é um pouquinho mais ação, 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 né? Ele é um pouquinho mais prático, ele tem acontecimentos após acontecimentos, uh, in, in, no intervalo de curas e de momentos importantes do ministério de Jesus, a gente percebe ele em oração. A gente vai ver ali no capítulo 1 para o 2, que acontece bastante coisa, esse tempo de oração que Jesus separa antes de momentos Importante. importantes.
0: E, inclusive Jesus, ele tem, como o Lucas falou, né? ele, tem, ele tem uns, tempos, uns alguns momentos, não né? tem relatos ali em marcos de que ele passou a noite toda orando e tu tem momentos mais é, menores né de oração mas Jesus constantemente orava é, e é legal de usar essa palavra porque é o que a ideia que Paulo traz em Tessalonicenses né de que ele constantemente orava então todas as decisões uh, sérias profundas ele uh, orava mas ele também dava graças pela por, quando Deus ia, uh, usava né quando ele realizava algum milagre enfim ele também dava graças a Deus ali de, mo de modo rápido então assim, quando lá em Mateus, quando ele ele pede, ele vai orar, né, Mateus 26, eu acho que é, é versículo 40, que ele vai orar com os discípulos e ele diz, os discípulos dormem, né, no Jetsêmani, e aí ele diz, vocês não puderam nem vigiar por uma hora, né, então assim, não é questão do legalismo, acho que a gente não pode cair nesse de nossa, tem que ser uma hora de oração, senão não valeu, né, ao mesmo tempo, não pode ser uma vida toda de cinco minutos de oração.
1: Sim. Né? Acho que é avaliar cada tempo que tu tem, né? Às vezes tu vai ter cinco minutos tão profundos é. e às vezes tu vai ter uma hora de meras palavras
2: repetidas, isso aí, né? É isso aí. Você então... ouvinte que já dormiu orando, este momento...
0: Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. <risos> Dos discípulos também. É, eu já dormi orando, confesso. Já dormi orando. Eu não, eu sou totalmente santo. Então...
1: O amém às 4 horas da manhã. <risos> no susto, amém.
2: Acordando amém. com o filho chorando, amém.
0: <risos> e, e aí a gente então tem falado dessa questão aí de orar sem cessar, né, ou se manter essa comunhão com Deus. Mas a pergunta é que talvez uh, a gente já amém. se fez, né? todo mundo já se fez essa pergunta, todo crente já se fez essa pergunta, eu tenho certeza, e eu não sou onisciente, mas eu tenho certeza é por que orar se Deus já sabe das coisas? Se Deus é onisciente, Deus é onisciente, concordamos, né? Deus sabe Sim. de todas as coisas. Uh, Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe, inclusive, o que vai sair da minha boca na oração. Né? Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe a motivação das coisas. Por que a gente precisa orar se Deus já sabe? Porque se a gente tu... mudou
1: o coração de Deus, né? <risos>
0: Ah, <risos> A é gente verdade. é o centro do coração de Deus <risos> A gente é o centro capaz. do coração de
2: Deus uh, Cito Uma Como um Um, um assíduo uh, Um assíduo Usuário Usuário, estava pensando nessa palavra usuário então, do...
1: somos usuário <risos> Magia, é magia?
2: Ma que é, e, e, mística e Mística, e... mística X-Men Mi... Uh, Desculpa, pessoal. <risos> a gente, como um assíduo usuário do X, X ou X, esse Twitter, esse Twitter. Uh, esses dias eu tava vendo que eu acho que o Nicodemus tinha algum exame pra fazer ou alguma coisa assim. E aí ele postou agradecimento pelas orações e tudo mais. E aí, eu até vi um print, né? Eu acho, não, imagino que fosse até um, um, um fake que tivesse comentado isso, né? E não uma pessoa de cara lavada ali colocando isso, mas que colocou exatamente: ah, uh, por que, que tu pediu orações, ou por que orar se Deus já sabia se ele ia se ia dar certo ou não, né? Com essa intenção de, de, de dar uma cutucada no calvinismo, na verdade, né? Sim. Essa é a, a ideia, né? É a de tentar uh, cutucar aqueles que se dizem calvinistas, né? Na, 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 na igreja e até essa assim, uma, é uma, uma pergunta que se encaixa bastante no contexto de quem acredita nessa soberania e nesse plano já pré-determinado de Deus. Então, eu vejo, uh, que nem a gente falou na definição no início, a, a utilidade da oração, mesmo que Deus tenha o controle de todas as coisas, ou mesmo que Ele, que ele é, já, já, já tenha o seu plano perfeito, que a gente é convidado a fazer parte disso, sabe? A gente é convidado a fazer parte disso por sua bondade, e se a gente enxergar o mundo dessa forma, e, se, e, e não orar por causa disso, a gente está abrindo mão de, de algo que a gente poderia estar participando e se sentindo uh, mudado e transformado também por Deus através de nossas orações, uh, entendendo, depois a gente vai partir... Eu vou fazer, dar um spoiler do nosso... Pode dar, pode dar. De, a gente vai partir o porquê que terminamos nossas orações em nome de Jesus, mas do peso que, que orar em nome de Jesus traz as nossas orações e que devem ter nas nossas orações, né? Então, a oração como um instrumento de fazermos parte disso e como um instrumento de sermos moldados também, de sermos transformados, de também uh, termos temor e tremor ao fazê-la. Pois estamos fazendo em nome de Jesus e para Deus Pai, né? Então eu acho que a utilidade, mesmo que Deus já tivesse nos dito tudo o que vai fazer, porque Ele nos convida a fazer parte através da oração. Ele convida a sua igreja a orar, a pedir pelo próximo, a amar o próximo através de oração. E, e eu acho que isso não pode ser, a gente não pode abrir mão por, por crer que Ele tem o controle de todas as coisas. Isso deve nos fazer orar com mais uh, temor e tremor ainda, com mais hum, paixão, mais com mais alegria, sim. com mais reverência. Isso deve transformar nossa oração e não fazer com que ela não exista.
1: Eu acho também que leva àquela questão de, de nós termos um coração grato e tranquilo, sabendo que nós temos um Deus que já determinou todas as coisas para nós, o que for melhor. Então, saber que tem um pai amoroso e zeloso que já preparou toda a nossa história, todo o nosso caminhar, com as melhores situações e com as melhores coisas para acontecer no, no devido momento, sabe? Uhum. Então E eu também vejo, às vezes, essa pergunta de por que que eu vou orar se Deus já sabe todas as coisas? Às vezes, um pouco até de egoísmo, trazendo a, a questão da oração do só do pedir, né? Uhum. A oração é muito mais do que pedir, é um relacionamento. Né? é conversar com Deus, é agradecer a Deus, é trazer tuas o tu, teu sofrimento a Deus, as tuas angústias e não só o pedir, sabe? É que nem um, um, um filho que só chega pro pai e só pede, uhum. pede, pede. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero um carrinho. Pai, eu quero isso. e ele não tem esse, esse relacionamento do, do abraço, do do carinho, né? Deus ele é um Deus um Deus amoroso, um Deus de relacionamento. Tu não tem que chegar a Deus só como se fosse um banqueiro ou um curandeiro. Não, acho que não é só essa questão também. É, de novo, trazendo lá do contexto, nós servimos a um Deus tão grande que permite a gente chegar até Ele diretamente e participar né, da, da vontade dele através das nossas orações.
0: É, esse, esse assunto né, da soberania de Deus, enfim, porque orar, se Deus já sabe, ele é um. É, ele aparentemente é um paradoxo, né? E a gente tem que admitir que é um tem um aspecto misterioso Sim. nisso, né? Afinal de contas nós, nós estamos falando que Deus é onisciente, né? E soberano sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, Ele nos convida a, a falar com Ele sobre aquilo que nós, nós gostaríamos que acontecesse ou aquilo que está nos, nos preocupando. Enfim, entregar para Ele os nossos pedidos, né? E nós temos vários relatos na Bíblia em que a oração foi respondida sim. né e que Deus respondeu a oração e aí no, eu, eu, é meio quase que inútil a discussão Tá mas essa essa oração já estava pré-estabelecida por Deus a resposta né a pessoa ia orar assim porque Deus porque a gente não tem como responder a esse tipo de pergunta né A grande questão é que que a oração como todas as outras coisas ela é para a glória de Deus e para o nosso benefício nessa ordem né então assim todas as coisas que Deus fez e faz é para a sua glória e a oração ainda tem a questão de nos beneficiar Sim. disso. Então, a, a, essa pergunta, eu acho que, que é o que mais ou menos o Lucas também falou, ela, ela parte de uma ideia de que a oração ela é unidirecional. Né? Eu chego ali, falo com Deus e vou embora. Né? Então, poderia então, simplesmente chegar, fechar a porta do quarto, dizer Deus, lê a minha mente e sair e considerar isso uma oração. Mas a oração é muito mais do que isso. Né? Ela é, 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 é um privilégio a gente ter comunhão com Deus e Ele nos chama... A, a ter o privilégio de verbalizar as coisas que estão no nosso coração. Ele já sabe, ele já sabe, ele conhece, mas ele quer mas que ele a gente fale. Ele quer ter essa intimidade conosco. Exatamente. Né? Então, assim, é, é, a gente, nós, nós três somos uh, casados, não entre nós três, né? Cada um com a sua esposa. bom <risos> ressaltar. É. é bom ressaltar. Hoje em dia, nós deixar claro, né? Mas uh, a, a comunhão com nossas esposas e agora com os Sim. filhos, né? Uh, eles nos fazem ter algumas coisas do tipo assim, às vezes a gente olha, a nossa esposa nos olha, e a tu gente já, já sabe. sabe o que aconteceu. E não, tem a, não há palavras nisso. Mas se a gente só vivesse disso, não haveria comunhão. Sim. sim. Né? E, e, então, assim, a mesma coisa guardadas as devidas proporções é com Deus. Né? Muito mais um Deus onisciente já sabe o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. Mas ele quer ter comunhão com, com a gente. E só isso já deveria ser motivo suficiente para eu parar orar. Né? É, não,
1: olha quanta demonstração de, de amor Deus tem só nesse ato. Exatamente. Né? De nos exatamente. deixar chegar até Ele e conversar com Ele. Né? A oração é uma conversa, como a gente já, já trouxe aqui várias vezes. Né? E,
0: e, então, assim, só para encerrar uh, esse comentário que eu estava fazendo, é que a, a, oras, a, a soberania de Deus, ela não anula a adoração a Deus. Não, ela não anula não. eu me colocar diante desse Deus soberano e dizer, olha Deus, eu estou aqui e olha, meu coração está assim, meu coração está assado é, tem isso acontecendo, tem aquilo lá e eu sei que Deus já sabe essas coisas mas é, ele nos dá o privilégio de verbalizar, de articular isso diante dele, e aí nesse ato, muitas vezes a gente já percebe aquilo que Tiago vai nos dizer lá no capítulo 4 que quando a gente pede a gente não tem porque pede por motivos errados né? então a oração a, muito mais do que essa questão de se Deus sabe ou não né, isso eu deixo para Deus né, resolver, a minha parte da, da coisa é pro lado de cá do balcão que Sim. é colocar isso diante de Deus e aí eu vou percebendo, ah, isso aqui é um pedido totalmente egoísta é, eu vou alinhando a minha vontade as, as minhas, os meus anseios com a vontade de Deus
2: né? até porque verbalizar é importante E verbalizar às vezes ele nos ajuda no nosso raciocínio e na nossa percepção do Sim. que está acontecendo né? uh, quem é Teve, teve algumas situações aí ultimamente que eu, eu lembro de ter pensado, ai, ah, sofrido e tal. Aí fui falar com um amigo, ah, tá acontecendo isso, isso, isso de injustiça, isso, isso. Daí quando eu falei, eu pensei, cara, eu realmente tô realmente tão mal por um negócio tão bobo assim. Sim. E aí, quando a gente tá falando com um amigo, quando a gente externaliza algumas situações que a gente tá passando, a gente se sente tão bobo assim. Imagina algumas coisas que a gente vai falar para Deus e na hora percebe. Poxa, é. né?
1: Por isso é importante a oração, vou... né? Porque Exatamente. tu começa a ver que, às vezes, os teus pedidos, eles são extremamente terrenos daqui e egoístas, e aí tu esquece que Deus tem todo o controle das coisas, ele é soberano, e tu vai, tipo, bah, tô pedindo errado, tô pedindo por coisas fúteis, entendeu? É, eu vi um, 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 um... acho que eu Não sei se eu li ou escutei, que essa estrutura da oração, de começar engrandecendo a Deus e falando uhum. dele... Quando tu chegar na parte do pedir, às vezes tu acha que, é... cara, não faz mais sentido eu estar tá pedindo por essas coisas, porque eu sirvo a um Deus tão grande, tão bom, né, que ele já sabe o que é melhor pra mim, né. Então, não, não quis te cortar, mas achei importante trazer isso também, Aham. né. E, e,
0: e é que ao mesmo tempo essa pergunta de por que porque orar se Deus é soberano ela traz uma, uma, uma pergunta secundária que é se a oração muda as coisas, né. Então, assim. Porque orar se Deus é soberano e, e se a oração de fato vai mudar as coisas. Adianta orar, vai mudar alguma coisa ou o plano já está estabelecido por Deus desde o início, né? E aqui entra de novo uma é, o que, questão... que, o que é... talvez
2: vamos usar, talvez seja uma oração de Moisés para que o povo de é, Israel não seja consumido. Isso, né? isso. É,
0: é, que, é que daí tu tem um aspecto, e eu acho que essa questão da oração e a soberania de Deus se encaixa também dentro daqueles grandes assuntos em que nós não temos um entendimento completo. Né? Por exemplo, a trindade, a, a humanidade de Jesus, né? 100% homem, 100% Sim. Deus, são assuntos que a gente, nós não temos um entendimento completo. E para mim também se encaixa essa questão da, da soberania de Deus e da oração. É, mas nós temos vários casos na Bíblia em que a oração mudou. né Por uhum. exemplo, Rebeca era estéreo né? e, e teve filho. Uh, Sara era estéreo e teve filho. Pedro foi liberto da prisão, aqui até vindo para o Novo Testamento, porque a igreja orou e aí teve o terremoto lá e... e, e né Ah não, o Pedro foi o anjo, né o anjo... É, soltou Paulo, é, Paulo, Paulo, Cis, Paulo, Cis, Paulo. Cis, é. Então Pedro estava lá, o Anjo apareceu, soltou as correntes, tudo e saíram caminhando. Depois ali no meio do caminho que Pedro vai se dar conta, inclusive do que está acontecendo direito. Uh, então a oração nesses casos mudou. E aí obviamente vai vir perguntar, mas mudou mesmo ou Deus já estava, né? Então assim para mim tem duas coisas. A primeira é que a, a... Deus não muda. É, óbvio. Né? Seu é ponto pacífico, mas assim a vontade irresistível de Deus, ou seja, o quê? Aquilo que Deus determinou, mesmo que todos os cristãos de todos os tempos se juntem em oração, não vai mudar, não vai mudar. Mas eu acho que também tem uma liberdade dentro de limites do plano de Deus, né? Assim de que, por exemplo, Rebeca, é, Pedro, né? A gente pode perguntar, será que se a igreja tivesse, não tivesse orado, Pedro continuaria preso, né? Só que são conjecturas que nós não temos como assertivamente dizer não, não, não seria liberto, seria liberto mesmo assim, né? Então, é um mistério. Ao mesmo tempo, esse mistério deveria nos empolgar, no meu ver, a orar. Porque Sim. Porque exatamente tá diante não de um Deus...
1: sabe o que vai acontecer também. Nós, na nossa, na nossa pequenez, nós não sabemos o que vai acontecer. Que é exatamente então,
2: aquilo que a gente falou no conceito, que é um convite isso, a fazermos parte isso, de um plano perfeito. Plano. Que se já está estabelecido, amém. amém. Se não está e a gente faz parte, amém também. Amém também. Né? É,
1: or, orações difíceis, né? principalmente por saúde. Uhum. Eu perdi o meu pai faz um ano e seis meses, um ano e sete, se eu não me engano. E quando a gente estava no hospital, eu orava a Deus, ferrenhamente, claro. pedindo Deus, restaura a saúde do meu pai, eu quero ele de volta, eu creio que tu pode mudar, tu é o médico dos médicos, tu tem todo o poder, mas no final me doía dizer assim, mas que seja feita a tua vontade. Me doía, porque eu sabia que tudo aquilo que eu pedi poderia não acontecer. né E uhum. realmente, ele infelizmente faleceu, mas eu depois de um tempo, a, a, a dor vai passando, o luto, né? Tu vai começando a entender que o plano de Deus, ele é estabelecido. A gente tem que orar. Essas orações são difíceis, mas ele é construído perfeitamente pra gente ir crescendo, amadurecendo e entendendo as coisas. Por isso que eu falei, a gente muda, infelizmente, na dor. Seria muito mais, mais fácil
0: mudarmos no amor, e, né? E, e é que tá, Lucas, a oração ela a, a mudança maior e mais frequente nossa, é nossa. No, na impiedade do nosso coração e não nas circunstâncias né? ao redor então a gente vai sendo é, quebrado, quebrantado vai sendo transformado à medida que também a gente vai orando, e a gente vai entendendo essas coisas não, a minha vontade é essa aqui Deus, eu queria muito que isso acontecesse né no caso do teu pai ali, sim mas olha, mesmo doendo eu vou confiar em ti e vou dizer, ó, seja feita a tua vontade porque a vontade de Deus vai ser feita. Sim. Né? A questão é o quanto nós vamos estar submissos ou rebeldes ou duros em relação a essa vontade. É que nem que... Jó, né? Jó orava e pedia e não entendia o que estava que acontecendo, o, o plano de Deus por
1: trás de é. tudo, é. né? Mas Deus deu, Deus Exato. tirou, Be glória a
0: Deus por isso, isso né? Bendito seja o nome.
2: E morreu sem ler Jó 1, como a gente, né? É, é, verdade. é verdade. É verdade. E sem ler o último capítulo também, que Deus restaura tudo. <risos> É, é. Mas é, 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 bem, é bem interessante isso Porque talvez também não seja na primeira oração Que a gente vai colocar todos os nossos anseios e necessidades E terminar falando Seja feita a tua vontade, não, seja feito a tua não, vontade. Não, não, Pode certeza, ser que não seja não. na primeira oração Mas aí entra esse aspecto Da oração nos confrontar E nos mostrar assim uh, Com temor e tremor Que a gente está diante de um Deus maravilhoso, bondoso E com uma vontade boa, perfeita e agradável e que, como Romanos 8, 28 e 29 fala, agem todas as coisas para o nosso bem, a saber sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Então, a partir do momento que cremos nisso, mesmo que, no momento de dor e aflição, a gente ore por motivos egoístas inicialmente, ou mesmo que não pareça egoísta, mesmo que seja a, a, a algo realmente... Pô, certo. Não, certo e justo, justo aos nossos olhos... O, a vida de oração e a constância nisso nos leva ao, ao, ao passar do tempo dizer, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Porque reconhece essa bondade, essa graça de Deus, mesmo em meio à dor. E essa... É, é a, não a graça, mas essa é a... Uma, uma das partes encantadoras do cristianismo e do relacionamento com Deus e
1: eu acho que isso de entregar a Deus deveria tirar esse fardo, esse peso de nós, saber que que aquilo que vai acontecer vai acontecer independente daquilo que a gente fizer, mas a gente ora para que seja feita a vontade de Deus independente da situação
0: uhum. é. e nós oramos encerrando as orações em nome de Jesus, né? a gente faz todas essas petições a gente entrega Precisa? as coisas essa ah, é a pergunta essa é a pergunta não
2: é reza é.
0: a gente a gente teve lá no nosso no nosso Instagram também a pergunta né porque nós oramos e encerramos as orações em nome de Jesus ou no meio da oração às vezes a gente fala em nome de Jesus né e, e inclusive é, tem gente que usa isso como sendo uma uma ênfase né que agora é, cura ele em nome de Jesus né dá até um uma entonação assim na em nome de Jesus né então a pergunta é essa, por que nós oramos e falamos em nome de Jesus eh, e se isso é necessário quando nós oramos, eh, terminar a oração dizendo em nome de Jesus, amém? Né? O que, que vocês pensam a respeito disso? Acho que é bom
2: falar sobre isso porque às vezes o, ou o novo convertido, ou a pessoa que não estuda teologia, ou que, não, ou que tem aquilo que falamos no início, essa... Esse problema com leitura bíblica e oração, ela apenas aprende como se fosse uma reza esse final de em nome de Jesus, né? Mas saber que isso tem, tem uh, contexto e tem o, um propósito, também é importante a gente discutir isso. Saber que uh, o, o, o temor e tremor estão nessa frase também. Né? Que, que a gente fala em toda oração e que ao mesmo tempo não para para pensar no significado dela de que tudo que falamos hoje uh, anteriormente é em nome do nosso único mediador daquele que, que permite que tenhamos esse relacionamento íntimo uh, com Deus, que rasgou o véu através do seu sacrifício e sua ressurreição então é uh, essa frase deveria trazer muito mais temor às palavras que foram ditas anteriormente do que, do que normalmente geram, porque é, é, às vezes é algo mais corriqueiro: ah, em nome de Jesus amém, em nome de Jesus amém, em nome de Jesus amém. Uhum. Né? Mas é, é real reconhecer que Cristo Jesus é o único mediador entre nós e Deus e saber que. que uh, esse essa parte da, da nossa oração é tão importante porque reconhecemos isso e, e, e reconhecemos que a nossa oração só está podendo ser ouvida graças a esse mediador, né?
1: Sim, através do sacrifício de Cristo na cruz que Ele nos lavou dos nossos pecados é que a gente consegue chegar a, a Deus, né? Então, Cristo mesmo diz, né? Para orar através do nome dele, né? Então, é... Eu não sei se a gente pode usar como uh, um filtro. Esse é o filtro que faz com que a nossa oração chegue a, a Deus, né, uh, pecadores, né, que não não que não tem essa essa oportunidade de chegar a Deus pelas suas próprias vias, pelas suas próprias forças, mas foram é, é, remidos a palavra, né? Hum. Acho muito bonito essa palavra, remidos por Cristo na cruz. Né? Ele levou todos os nossos pecados e através disso Deus quando olha para nós ele vê esse sacrifício de Cristo né? que levou todos os nossos pecados e a gente consegue orar diretamente a Deus né?
0: É, e entra uma questão é, sacerdotal aqui de Jesus né que Hebreus lá vai nos, nos ensinar a respeito de Jesus é o nosso sumo sacerdote Sim. agora é que o, então o sumo sacerdote ele, ele tinha exatamente esse papel, de apresentar as ofertas a Deus, né? Então, e, e hoje uh, Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Nós não precisamos mais de ter um sumo sacerdote lá uh, fazendo todos os rituais de purificação, apresentando, sacrificando os animais, Sim. né? Porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o cordeiro,
1: ele, ele foi o sumo sacerdote, Ele né? foi a
0: oferta e, e o sacerdote, né? É. Então, uh, quando a gente fala em nome de Jesus, não é só acrescentar uma expressão no final. Infelizmente, é, muitas vezes vira só isso, Não né? É só uma ênfase. É né? só uma ênfase ou é só um hábito, né? E se torna uma reza ou uma religiosidade. Talvez a, a parte mais religiosa, legalista da oração, né? Seja o final. Em nome de Jesus, amém. Porque de tanto repetir, às vezes a gente perde o, a, a noção do, do que a gente está dizendo. Né? Então, a, na cultura ali que a, que a Bíblia foi escrita, o nome da pessoa representava o, o seu caráter, quem ela era. Né? Então, quando a gente estava falando em nome de Jesus, a gente... É, é como se a gente invocasse todos as, a, os méritos de Cristo conquistados na cruz, né? Uhum. Então a gente está falando com Deus Pai em nome do Senhor Jesus, o, o Filho. né? Então quando a gente usar essa expressão de novo nas nossas orações, a gente tem que lembrar de tudo que ela representa, né? Orar em nome de Jesus. E, e eu não sei se é necessário ou não verbalizar isso, mas eu acho que é um grande exercício, no mínimo, né? verbalizar isso no final das orações ou durante as orações, enfim... De que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, não é no meu mérito, não é na minha força, não é na, no meu. qualquer coisa minha, mas é no nome de Jesus. Né? Então isso muda completamente a, a visão, o aspecto da oração e, e da minha relação com Deus Pai, né? porque não é porque eu mereço, porque justamente eu não mereço absolutamente nada, né? é nos méritos de Jesus em nosso, falando com o nosso sumo sacerdote, ou em nome do nosso sumo sacerdote. Que é Jesus perfeito, né?
2: Aí é, acho que vale citarmos o texto de, de João 16, vale. uh, 23 e 24, que fala Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês esteja, uh, seja completa. E segue ainda mais um pouquinho falar isso. Uhum. Mas que não foi uma criação nossa também mas a, a ele instrução pediu, né? a mandou. instrução disso né? de, de, desse pedido em nome de Jesus né?
1: se fosse resumir o nosso podcast devemos orar porque a gente tem o maior exemplo que Jesus orou em diversas passagens né? tem que ser um hábito né? um hábito construído uh,
0: é uma ordem de, é
1: uma ordem expressa na Bíblia expressa, né? claramente e, e se você não sabe orar querido ouvinte. Salmos. Inicia pelos Salmos, lá tu vai ter... E o Pai Nosso, né? É, Salmos e o Pai Nosso, são são coisas que uh, tu vai encontrar Salmos que vão uh, representar grande parte do aquilo que tu tá sentindo. Então, ah, Lucas, Francisco, Cris, eu não sei orar, cara, eu não... não... Lê um Salmo. Começa lendo o Salmo. É,
0: eu acho interessantíssimo, assim, como o Salmo ele consegue verbalizar coisas que eu não consigo. Uhum. Tu vai lendo o Salmo, e dependendo da situação que tu tá vivendo, tu diz, Deus é isso aqui que eu queria te dizer, mas eu não sabia como. <risos> Sim. Então é. é isso aqui, eu tô fazendo dessa aqui a minha oração, né? Então, os salmos são sensacionais para isso, nos dão vocabulário, nos dão a postura correta de falar com Deus, né? Então, começa realmente pelos, pelos salmos. E
2: saiba né, uh, o quanto isso depende de um relacionamento íntimo com Deus, o quanto envolve também a leitura bíblica, né? Então, por isso que a gente falou dos Salmos também do Pai Nosso, né, a leitura bíblica, ela nos ajuda e nos instrui nessa vida de oração, e seja grato, pois a oração é um meio pelo qual Deus nos chama a fazer parte do seu plano
0: perfeito. É isso aí, então assim, o nosso, o nosso grande intuito, né, com esse assunto, é, claro, além de conversar um pouco a respeito, é o de, de incentivar a oração, estimular. estimular a oração, então, se tu não tem vontade de orar, você tá me ouvindo agora, não tem vontade de orar, ora! Se você tem a vontade de orar, ora. Se você não sabe se Deus vai mudar as coisas, se não vai mudar, ora. Né? A oração, ela é, como o Lucas falou, né? É o respirar né? do cristão. Então a gente precisa orar em todo o tempo. Né?
1: orar para pedir vontade de orar é uma loucura, né? É uma
0: loucura. Mas ora, pede Mas oração. ora, com pede certeza. Vontade, Com né? certeza. E nós estamos encaminhando aqui para o nosso, nosso final já, uma hora e pouquinho aí de, de podcast. Obrigado você que ficou até aqui. Com né? paciência. Com paciência, aguentando. né? Piadinhas de tio. Isso. É... Vamos para as nossas considerações finais. Eu né? acho que a e... gente
1: pode deixar, a gente sempre deixa um livro, alguma coisa, a gente pode deixar o um livro e um salmo. Teu então, salmo que tu mais gosta ou que tu, te, te ajudou em, em momentos difíceis, para o pessoal que não, não sabe orar, ou que tem dificuldade de orar para ler e ver que Deus fala através dos salmos também. Também. O que, que vocês acham?
0: Pode ser. Nós vamos fazer o seguinte: é, no encerramento fazer alguma consideração final que acho importante, uh, um livro, uma indicação de livro, uma indicação do salmo e um, uma vez que orou por um motivo
1: <risos>
0: cômico, motivo pífio, porque nós nem falamos sobre isso, mas né, certamente a gente já, já orou por, por besteira. Né? Além então, de ir
1: dormir, <risos> orando e ir orando e acordar no amém, é, tem coisas muito, muito loucas também.
0: O, então, por favor, aí, as considerações finais, o livro e o salmo. Bom, eu,
2: antes do, do, do nosso episódio, uh, me propus a ler o, o livro Oração, do Nove Marcas. Não terminei ele, uh, até porque... Uh, houve algumas discordâncias no caminho de, de algumas uh, posições, mas acabei lendo uma boa parte dele. Até deixo uma frase dele no capítulo 3, o início do capítulo 3, uh, que fala que a ausência de oração é suicídio espiritual. De que a partir do momento em que nós decidimos por não orar, nós estamos prejudicando a nossa vida espiritual como um todo. Há ah, coisas proveitosas, no, no livro, então, se vocês quiserem ler, leiam com critérios, né? E, e, e sa sabedores que vai ter, terão algumas coisas que também não necessariamente vocês concordarão, né? Diferente da Bíblia, livros inscritos, escritos por, por autores não são, não são inspirados, então você pode discordar deles. E um salmo que eu deixaria é o Salmo 16. Uh, Lê só o versículo 5, que é, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garante o meu futuro. Uh, um salmo que me, me, te, tem me ajudado bastante de uns tempos para cá e tem falado ao meu coração, tem sido uma oração também. Um...
1: Deixamos um para o final. Cada um fala e tu já termina o Beleza. podcast. Beleza. E o conhece... motivo, o motivo pode ser. cômico, o
2: fútil, idiota. <risos> pode A ser. gente deixa para fim Vai,
1: Lucas. Uh, eu também tô, não consegui terminar de ler ainda, mas o Oração do Timothy Keller, que é muito bom. Ele fala. Já o subtítulo é Experimentando Intimidade uhum. com Deus. Oração, realmente isso, né? Intimidade com Deus. Uh, leiam, vale muito a pena. O meu salmo, que eu gosto muito mesmo, e nesse momento de dificuldade que eu falei no hospital ali com o meu pai também me ajudou muito, é o 121, versículo 1 e 2. É, Levanta os meus olhos para o monte e pergunto: De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, é, eu gosto muito desse salmo, e enfim, leiam procurem, uh, leiam livros que falam sobre oração, uh, passem ele pelo crivo da Bíblia também, né? você pode discordar sobre eles, mas principalmente se você não, não sabe orar, não tem essa, essa, esse hábito, comece pelos salmos, pelo Pai Nosso e crie esse hábito, que eu tenho certeza que Deus vai moldando o teu coração e vai te trazendo para essa intimidade com ele.
0: É, eu fui o único que fez o dever de casa, então é, li os livros. Nosso Reverendo é, Francisco Matheus. E até porque sou pastor, pastor não faz nada. Não né? trabalha, né? Trabalha, então tem tempo para ler. <risos> eu não sei porque pastor tem férias. Eu também não sei, mas eu gosto. <risos> é. É, eu li o livro a Oração muda as coisas do Sproul, livro muito bom, pequenininho, mas é bem bem direto assim, muito bom, recomendo a leitura. E também um livro que saiu nesse meio tempo aí do Augusto Nicodemos, que é O que a Bíblia Fala sobre Oração. Um abraço, Tio Nico. Isso. Uhum. Esperamos você aqui. Por favor. <risos> e também um livro muito bom sobre o que a Bíblia fala sobre oração, também bem objetivo, curtinho. Então são dois livros aí muito bons a respeito deste assunto, que vai falar sobre muito mais coisas que a gente não abordou aqui, né? E o Salmo, que eu gosto muito, o Salmo 40, é, versículos 1 e 2, eu vou deixar aqui também. Que diz assim: Coloquei a minha esperança no Senhor; Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Eu acho Amém. legal esse salmo porque ele fala sobre a questão de eu colocar minha esperança no Senhor, ao mesmo tempo em que Ele se inclina. Né? Eu acho essa imagem muito legal, assim, de que Deus se inclina e ouviu, né? Dessa imagem de um ser é, que transcende o nosso entendimento, se inclinando, ouvindo um mero mortal aqui pedindo socorro, e aí ele age ainda, né? tira do poço de destruição, coloca sobre uma rocha. Então é um salmo que eu acho é, sensacional também, que me ajuda em vários momentos aí nas, nas peleias da vida. Né? E aí chegou o grande momento, então, de nós encerrarmos o nosso podcast, com poucas palavras aí, dizendo o motivo é, pífio, engraçado, inútil. Meu, que, nome, que... meu
1: nome é Lucas Castilhos e eu já orei para o Júlio César pegar um pênalti na Copa de 2014. Muito obrigado, até mais.
2: <risos> meu nome é Christian e eu já orei nas quartas de final da Libertadores de 2017 para o Grêmio ganhar do Botafogo.
1: Do <risos> <risos> Botafogo ainda, <risos> meu Deus!
0: É, o meu nome é Francesco e eu já orei para ganhar as interséries do ensino médio. Um abraço pessoal, Olá. até mais. Um valeu gente, <risos> até o próximo episódio. Ah, só lembrando, teremos um episódio especial de Dia dos Pais, é então extra, fica extra. extra aí e do Dia dos Pais. Então muito obrigado aí gente, Fiquem com Deus. Siga nas
1: redes sociais, principalmente o Solamente Podcast.
0: Podcast. Isso aí, valeu, um abraço. Do Instagram. Até a próxima.